0: Gracias por venir Gracias Chévere por la tenerlos invitación. Chévere tenerlos acá a, lo, a los dos ahí. Salud Y bueno eh, yo, yo lo que quería preguntarles Como algo de lo principal es que yo quería preguntarles Es que por ejemplo Que ahorita estuvimos por la parte Del, del Hauptbahnhof de Frankfurt De la estación central uh -huh. de los trenes Siempre hay una cantidad impresionante De personas que están ahí Y son siempre personas que no tienen casa que están básicamente en uh -huh. el mundo de las drogas. ¿Cómo se, puede, cómo, ¿Cómo se puede integrar a esa persona a la sociedad? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede integrar a una persona que está en ese mundo a la sociedad? A un estudio, a una casa, uh -huh. a, un, a una salud, por así decirlo. Porque en estos temas de, vi, de, de, de virus, del COVID, ya lo estábamos hablando. Uh -huh. Esas personas comparten todo. Uh -huh. y, no solamente, y el riesgo no es solamente entre ellos. Porque uno dice, bueno, si, si si ustedes se pasan la botella entre ustedes, una botella de vino, una, una botella de cerveza, no lo sé, un cigarrillo que se quede entre ustedes. Porque esas personas muchas veces también toman el, el tren, sí. toman los buses. Uh -huh. Entonces uno, uno, o sea, realmente cómo, cómo tú integras a una persona a la sociedad sabiendo que ha estado fuera de eso durante tanto tiempo y que incluso no tiene la, la, la iniciativa ni siquiera las ganas de hacerlo.
1: Ajá. Yo creo que va principalmente más que todo en esa, como en esa dirección, o sea, siento que es gente que quizás, o sea, seguramente hay unos que no han tenido esa oportunidad de estar integrados o no se les ha abierto esa puerta, pero yo creo que acá en Alemania, por ejemplo, sí se les da esa posibilidad, pero al estar tan metidos como en el mundo de las drogas y tener una adicción principalmente, no sé, a las drogas que esa gente consume ya eso pasa a otro nivel, ¿me entiendes? va más allá de lo que la gente a su alrededor quiera para esa persona o de que el sistema le pueda ofrecer ya es algo como más individual ya es algo totalmente desapegado a lo que se le ofrece que uno como, pues como persona normal eh, intente como, no sé como de alguna manera no verlos de esa man como, no verlos como ay sí, los eh, adictos drogadictos, como bueno tratémoslos de una manera más normal o diferente, pues, también es difícil porque igual hay gente que de alguna manera, o sea, están en otro estado, pues uh -huh. siento yo, o sea, ya es muy difícil agarrar a alguien que está en ese estado de calle, ¿me entendés Como que, porque ya es para ellos, esa es su vida y seguramente tienen sus círculos o bueno, su contexto, que eso también es, tiene mucho que ver con lo que va a usted construir como persona, su contexto está totalmente... ...lleno de personas que están viviendo la misma realidad, entonces mm. ellos no sienten esa necesidad de estar integrados, o sea, para ellos eso es estar integrados. Para, exactamente. Ese pero... es su cotidiano, mm. entonces como que siento que es principalmente como en esa dirección, pero igual de alguna manera siento que el sistema sí les brinda oportunidades, pues de alguna manera, de, quizás mínimas pero si sí se les ofrece, no sé, de pronto ir a, una, a un lugar donde se puedan bañar, cambiar ropa de pronto recibir comida y luego ellos vuelven a salir a la calle, que es lo que yo tengo entendido acá pero no qué,
2: una pregunta de vocabulario brinda ¿qué, qué, qué como
1: que les dan, les ofrecen
2: okay. ahí eh, yo entraría y diría que no, pues, uh -huh. porque yo también comparto eso, que sí existe eso pero la pregunta principal en esa cosa, uh -huh. para mí es Especialmente con esa vista, ¿cómo puede ser que un país tan rico, tan desarrollado como nos llamamos uh -huh. todos los días, que somos la pa el país más chimba en todo el mundo uh -huh. al parecer, ¿cómo puede ser, y además una ciudad que es tan rica y tan famosa por sus bancos, por su, claro. por su prestigio en toda Europa, en todo el mundo? ¿Cómo puede ser que aquí viven tanta gente abajo de esas condiciones? Sí. Y eso, para mí personalmente, es una cosa completamente sistematizada. O sea, una, una, un problema del sistema, pues. ¿Es una? Sí. Y, y, y ahí, para mí, hay, hay, hay dos respuestas para lo que tú preguntas. ¿Cómo podemos integrar a ellos? La primera, se enfoca en, los, en el sistema. O sea, el sistema así no funciona. Porque hay gente que caen abajo de ese sistema. De ese sistema no puede ser que, que, que el Wohlstand, el, el, el la plata, está solamente tan limitado a un parte con fijos recursos en nuestra sociedad. No puede ser. Sí. Entonces, toca mirar, ok, ¿cómo, ¿cómo puede ser? De lo que nosotros tres hablemos antes. ¿Cómo puede ser que una casa pequeñita en Frankfurt vale tanto plata? Obviamente, nadie que no sí. tiene... Algunos privilegios, algunos recursos no se pueden uh -huh. ofrecer. Y ellos menos, pues, entonces, bueno, como podemos ofrecer casas más baratas y esas cosas. Okay. Y yo también creo lo que tú dices, que hay ofrecimiento que la, el sistema brinda algunas cosas, pero en, en mi punto de vista, muy, muy, muy limitado. O sea bueno, lo que
0: pasa es que aquí viene aquí viene un tema interesante y es que tú dices que ellos te brindan a ti la oportunidad de... Ducharte, te dan incluso comida, porque yo conozco lugares en los cuales te brindan comida, uh -huh. te dicen de tal hora, a tal hora hay comida. Uh -huh. Pero ellos, ellos no van a tomar eso como que tú los estás, como que tú les estás dando la, la oportunidad de incluso un nuevo comienzo, porque para mí eso es integrar a la sociedad. Sabes, cuando tú tomas a una persona, como ya lo sabemos de lo que estamos hablando, que es una persona que está en las drogas, una persona que está eh, en, su, en su sociedad interna de vivir en la calle y que tiene esas comodidades que yo lo. Yo lo yo lo veo como una comodidad En la cual tú puedes ir a, a, a bañarte En la cual puedes ir a comer es eso, eso incluso siento Que no permite que esas Personas salgan de ahí ¿Por qué? Porque tú dices como bueno Si yo sigo mi vida así como estoy Sigo consumiendo droga, sigo viviendo en la calle Y tengo un lugar para quedarme Bueno para quedarme no, sino para ducharme Para bañarme, para comer ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que, que Dejar de hacer lo que más me hace feliz en este Momento que es consumir droga e ir a buscar un trabajo en el cual no me voy a sentir a gusto. Uh -huh. Yo no
2: creo eso, perdón, ¿tú quieres...? No, no, ah, no. Um, O sea, eso, eso es lo que tú, tú escribes, va, va mano en mano con un, una vista al, al ser humano, o sea, que okay. es, por ejemplo, que okay, bueno, la persona que está en la calle, que está en las drogas, que está en, las, en la mierda, pues, literal, que no está bien, está insana, está un problema para su mismo y también de pronto un problema para otras personas eh, en el momento en cual le des a algo pues o sea, así lo entendí yo pues interrumpa mm -hmm. si estoy con eso como en el momento en cual ellos si tienen algo eh, en cual se pueden agarrar y decir bueno por lo menos tengo algo de comer por lo menos tengo para bañarme no tengo que cambiar mi vida yo creo que eso es una, una perspectiva muy um, muy fácil y que no que no ...alcanza a en verdad mirar ese problema... ...porque yo no creo que hay tanta gente en la calle... ...que en verdad dicen de toda la... Um, ...están completamente convencidos de decir... Hey, ...yo quiero estar aquí, no creo eso. No creo. Uh -huh. Hay mucha gente seguramente que dicen... Hey, hmm. ...yo estoy aquí por 20 años y no voy a poder salir... ...porque no veo oportunidades... ...y de pronto ni siquiera reflejo que no veo oportunidades... sino ...en verdad digo, hey, me gusta eso. Pero yo creo que eso es autodefensa... ...y yo no creo que nadie quiere estar viviendo tan mal, pues, literal, sí. mal, y está mirado tan mal todos los días. Um, y yo creo que sí es una una, un, una tarea de la sociedad de mirar sí. cómo llevamos a esas personas y cómo paramos de gente llegan ahí, pues, y uh -huh. no de la gente decir, hey, yo estoy completamente en la verga desde 20 años, y yo llegué aquí no por casualidad, sino por cualquier razón que la mayoría de veces tiene algo que ver con el sistema o mi sistema individual, sea abuso o lo que sea, y seguramente hay también gente que dice: hey, Yo quiero estar aquí porque quiero escapar. Mm, exactamente. Pero Ajá. es la sociedad que tiene que integrar a esa persona, no esas personas es que tienen que mostrarme o a nosotros como la sociedad, como son válidos para, para estar Así no lo veo, porque vivimos en una sociedad en cual hay muchísima plata y mucha gente tienen muchísimas, muchísimas oportunidades que todas van igual, como si es en alemán a la espalda de otras, pues, y los que están, okay. la dan espalda para todos, pues, terminan en, en la última posición, uh -huh. pero son parte de nuestra sociedad, y que están ahí, es nuestra culpa, no, no individualmente, pero la culpa de la sociedad, pues, no individual, diría. Sí.
1: O sea, yo siento que también, eh, uno no puede olvidar que estas personas también tienen como... O sea, ellos, ellos son... Eso es como una consecuencia... Ese estado que tienen es una consecuencia... De la historia que han tenido en su vida... ¿Me entendés Como... No sé, eh, lo que vos decías ahorita... Como cosas que están influenciadas por el sistema... De pronto, eh, algo que había pasado con su familia... O algo así, no sé... Que estaban poco privilegiados... O, y, y eso fue... O sea, como que todo eso los llevó a ese camino... Y ya cuando te encontras en esa situación... De pronto no puedes salir... Y yo siento que también es demasiado difícil... Como ponerse a pensar... Bueno... Eh, de qué manera se integran o de qué manera ellos se hacen válidos para poder integrarse, porque es que yo siento que eso es una consecuencia de toda, el, seguramente han tenido también vidas, eh, no sé, familias un poco disfuncionales o algo pasó en sus familias o algo, ¿me entendés? Como que todo eso para mí eso es una uh -huh. consecuencia de un pasado muy difícil y, y lastimosamente en la sociedad eso se ve muchas veces también como ah son vagos o ah, ellos deciden estar en la calle porque mucha gente dice como que no, pues es que esos adictos o sea, ellos deciden estar ahí, pero a uno también se le olvida a veces como que y de pronto es algo que sobrepasa más eh, Como ese will de la persona Como esas, ¿me entendés Como esas ganas de salir Yo no creo que todo el mundo esté súper cómodo esa gente que esté súper bueno, cómoda en esa así. No, claramente o algo así. Lo que pasa
0: es que tú no puedes generalizar Evidentemente claro, lo claro. que tú dices O sea, claramente yo sé que uh -huh. hay personas Porque incluso he conocido personas en Colombia Que buscan esa ayuda Pero pues bueno, Colombia es otro tema al cual uh -huh. eh, es mucho más complejo el tema para hablar Pero yo conozco esas personas Conozco esas personas que dicen como Quiero salir de esto, quiero cambiar mi vida, quiero tener otro entorno en mi vida. Pero así como conozco a esas personas que dicen, quiero tener otro entorno en mi vida, también conozco a esas personas que dicen, estoy bien con lo que tengo acá, estoy bien, o sea, incluso me siento cómodo, curiosamente, viviendo en la calle.
2: Pero yo creo que la palabra para eso es internalización. ¿Eso es correcto, eh, Dixon? Sí. O sea, internalización. O sea, si yo estoy en, un, en una posición, sí. sea, por en ese ejemplo, en la sociedad. Y en cual yo estoy completamente acostumbrado oh, uh -huh. que la gente que me ven, me ven con asco. En cual completamente acostumbrado que gente que están hablando sobre mí, solamente están hablando sobre mí en el, en el sentido de decirme... Bueno, la verdad es que tú eres un fracaso total y tú no vas a lograr jamás nada. Si estoy en una situación en cual la única cosa que me hace sentir un poco vivo es estarme eh, eh, lo que sea, pues. Y estoy en una situación en cual todos los intentos, porque sin poder decir que yo conozco 30 personas que viven en la calle, no les conozco en verdad, eh, hay muy pocas personalmente, pero... Eh, yo creo que la mayoría de la gente así si en cualquier momento ha intentado salir sea con un trabajo chiquito, sea el trabajo de estar en, la, en el open y y pedir plata pues que al final también es un trabajo si uno cambia un poco la perspectiva y si estoy en esa situación de pronto cuántas un año, creo yo, pues, es solo hipótesis, de pronto aguantas dos años, pero después de lo que sea, cuánto tiempo, yo mismo también diría, hey, yo no veo oportunidades porque ¿quién me las está ofreciendo? ¿Y de dónde yo quiero saber que podía salir de aquí y que podía tener más? Si primero la vida no me lo muestra en el sentido, hey, ganaste en la lotería, o hey, tienes un nuevo trabajo, chévere. Toda la gente a mi alrededor me miren con asco o son gente que igual son en la misma situación tan mala y veo tan, pocas cosas, tan pocos casos en cual una persona en verdad sale de ahí uno entra analiza eso y dice hey, en verdad creo que, creo que de pronto lo merezco o de pronto no puedo más o de pronto tengo la capacidad y por eso es importante que la sociedad o el Estado sobre todo y la sociedad, ambas cosas um, llegan y decirte ¡Hey! Primero, no solamente, hey, te puedes buscar un trabajo si si haces mucho trabajo, porque eso no es, es la persona en la situación en cual puedes motivar con, él hey, si buscas un trabajo, ¿por qué no va a encontrar trabajo? Sino, mira, aquí hacemos algo para ti, no en el sitio de, hey, somos los grandes, los donadores, uh -huh. sino, y hey, tú eres parte de esa sociedad y mereces vivir en dignidad. Y uh -huh. tener un techo, tener comida y tener la posibilidad de buscarte un trabajo, lo que sea, pues, Ajá. uno no puede buscar un trabajo sin uno no tiene techo y yo no tenía ganas y no tenía la energía de investigar en...
1: Ajá, y a mí me parece también que es importante que, digamos, si les brindan esas oportunidades, también entender la condición en la que se encuentran, sí. porque ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? No estás hablando con una persona totalmente limpia, eh, no sé, ¿me entendés? Como eh, hablando ya como de las adicciones que tienen, pues, o sea, uno no se puede olvidar que cuando una persona es adicta está bajo una condición mental y es su realidad totalmente, totalmente distinta, distinta. Y como que si vos le ofreces a una persona adicta lo mismo que, por ejemplo, le podrías ofrecer a Tim 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 condiciones de trabajo, estás to es totalmente, o sea, ¿cómo esperás que una persona... Que sea todo el tiempo, que sea acostumbrado como a ese tipo de contexto y a esa manera de vivir, pues, que en su entorno es normal y está bien, eh, quiere integrarse en la sociedad y, pues, ¿cómo esperas que lo haga si no le estás tratando, ¿me entiendes?, de una manera, o sea, si una persona que de alguna manera ha entrado en un casi que hueco, pues, o sea, tenés que ayudarla a salir de esa condición antes de ofrecer las condiciones que le ofrece a todo el mundo, o sea, es como esa empatía, pues, no sé también. Como que bueno. Coger el
2: estigma, Pero...
1: Ajá, y, y, y exacto. Y, y si en serio se está tratando de integrar una persona así a la sociedad, o este tipo de personas, quitarnos también eso de la cabeza, como, ah, es otro gadito. O sea, ¿me entendés? Como mm -hmm. que en serio. Sí, y verlo como un humano, simplemente Haga uh -huh. ah, esa manera de verlos, pues, porque A mí me parece que eso es también lo más importante Y ese es también el estigma que está detrás de la gente Que está metida en esa vaina de las drogas Como que la mayoría de la gente cree Que es algo que ellos escogieron, pero no caen En cuenta que eso también puede ser una consecuencia De muchas cosas que han vivido En su, en su, en su vida, ¿me entendés Y esa es la vaina que a mí, por ejemplo, personalmente Me toca a veces un montón cuando La gente, no sé, mira con asco O algo así, porque yo como que y no tienes ni idea y lo estás mirando desde arriba o sea no estás mirando desde la misma posición o sea no estás entendiendo en realidad solamente estás mirando desde tu privilegio como ah esta gente escogió eh, meterse agujas y o lo que sea sí, sí
0: pues incluso muchas veces y suele ser una decisión uh -huh. o sea incluso muchas veces esas personas sí deciden sí es meterse esa aguja claramente yo entiendo el punto que como tú mismo dices, me parece que es un buen ejemplo Que tú no le puedes ofrecer la misma oportunidad uh -huh. Tú no le puedes presentar la misma carta A una persona como nosotros A una persona que está bajo ese Bajo ese efecto, por así decirlo Claro, hay que proporcionar Y, y propulsar a esa persona Entonces uh -huh. por eso yo les pregunto Por eso fue mi pregunta ¿Uno ¿Cómo puede integrar a esas personas nuevamente a la sociedad? ¿Sabes? Uh -huh. Porque... Sí, o sea, es, es, es un tema que como como te decía, evidentemente, hay personas que incluso no pueden salir de eso. Y hay una, una, una frase que yo tengo muy en mí es uno ayuda al que quiere ser ayudado. Por eso les decía, por eso les ponía el caso de que incluso hay muchas personas que no lo van a hacer Porque, incluso, porque va a ser muy difícil para una persona que está en ese tema, que está en ese, en, en ese entorno Y que lleva quién sabe cuántos años, o que incluso como tú dices, una persona que quizás incluso nació con eso Porque ese problema, ese trasfondo que tienen las drogas puede ser sí. una familia disfuncional O que de pequeño tuvo alguna, no lo sé, o sea podemos... Acá, puede, acá hay una posibilidad, un mundo miles de, miles de contextos Que una persona, un familiar, un desconocido Haya tratado de abusar eh, sexualmente a Esa persona, o una familia es funcional Como decía, o solamente Por rebeldía, ¿sabes? O sea, tú no puedes Brindarle, o sea, tú puedes Brindarle la ayuda a esa persona Pero tú no tienes esa, esa, esa Certeza de que esa persona Va a tomar la ayuda por eso es que esa pregunta se me hace muy complicada de responderla es como cómo integrar a una persona nuevamente a esto que llamamos sociedad uh -huh. sabes porque una sociedad incluso no la sociedad incluso no es no es alemania no una es sociedad, sociedad es exclusiva. exactamente
2: está súper 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 exclusiva y por eso la pregunta yo creo que se responde en que la sociedad misma y la gente que hacen parte de la sociedad, que somos nosotros también y uh -huh. el resto de la gente que hacen parte de la sociedad y que tienen privilegio de estar aceptado de la sociedad como parte de la sociedad porque la gente uh -huh. en la calle también lo hacen pero no están aceptados como parte de la sociedad Tienen que preguntarse hey, ¿Cuáles estigmas tengo yo ahí? Y si en verdad me interesa esa pregunta me interesa esa gente o me molestan de pronto esa gente porque mucha gente dicen, y hey, pues la verdad, lo que me molesta, o sea, lo siento para la gente, pero por favor, no en el Uber Plus." O sí, sea, sí, si tienen sí, sí. plata no es lo hacen, no bien. lo hacen en el Uber, ¿no? Porque sí me molesta. Y yo entiendo la gente que dicen, hey yo a veces tengo miedo de estar sola en la noche sí. eh, pasando sí. por ahí." 100% entendido, 100% entendido, pero el problema no es en esa gente, sino por qué están esa gente ahí y coger estigmata empezando por ejemplo por el estigmata que no toda la gente que está en la calle son drogadictos obviamente no y los que están sí. lo, como Me tú siento. también dijiste ya van a realizar. tienen 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 sus razones Ajá. y lo que perdón por el monólogo pero lo que pensé <risa> cuando dijiste es ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? o sea especialmente en Frankfurt si yo observo bien la gente que están ahí noto que si sí, mucha gente sí tienen algunas car características sobre todo físicas que son muy especiales pues o sea hay mm. poca gente que perdón a la gente que sí están ahí porque seguramente ahí también hay también gente pero yo veo mucho más gente que son migrantes ahí que ya llegan de familias con un estado social bajo mm. que están ahí que gente que son blancos, ale perdón, son blancos, alemanes, tienen la plata, pocas, pocas. Sí, y porque están, especialmente esa gente que sí o sí en cualquier eh, eh, estado social te encuentras ya están desprivilegiados. Y ahí son discriminados pues también,
1: sobre de discriminación. Sí, algo que yo quería decir, que también es principalmente como ya en esta dirección también de la discriminación, es como que la sociedad sí o sí tiene un prejuicio ante la gente que va en la calle y ese prejuicio se convierte en una opinión común y son discriminados pues también por estar ahí y de esta manera, o sea, yo siento muchas veces que esta gente que está también en esta condición se, se le deshumaniza, o sea, literalmente dejan de tomarse como seres humanos que sienten que, que son o sea, que tienen derechos ¿me sí. entendés, se les deshumaniza totalmente y eso hace parte, pues, de, este, de esta vaina, estos prejuicios que hay alrededor de, bueno, una persona en situación de calle, pues, ¿me entendés Como que viene la pregunta, bueno, ¿y uno, uno qué puede, que, pues, qué podría hacer? Es que en realidad no puede hacerse, porque mucha gente piensa, también tiene ese prejuicio, ellos decidieron estar ahí, eh, es que se les brindan ayudas pero no quieren salir, ¿me entendés? como que sí es complicado lo de esto, esto de la integración, sí. porque... Eh, si este tipo de sistema que ahora existe pues, y, y que ha existido, que les, les da como que los acoge y les da comida, si eso en realidad fuera una manera de integrarlos, de pronto la historia sería diferente, se estaría mm. contando diferente, o sea, de pronto no hubiera tanta gente que cayera en este mismo, eh, sí, o sea, ¿me entendés? Como que no hubiera tanta gente sí, ¿no? en esta problemática. Pero uh -huh. al parecer esa manera, esa solución En realidad solamente es inmediata O sea, el, el, el país en realidad en este momento De pronto está solamente como ofreciendo algo Como para decir, listo, estamos haciendo algo Pero pues al fin y al cabo Como que no llegan al, al punto de la adicción ¿Me entendés
0: la es que yo, yo, yo siento que es que O sea, les pregunto Al principio les pregunté directamente Con, con el ejemplo de Frankfurt uh -huh. Para saber si era un gobierno Porque no logro entender Cómo en cada ciudad en cada lugar del mundo sucede exactamente lo mismo. Ajá,
1: yo tengo un ejemplo súper heavy eh, de Hamburg. Mi hermano vive en Hamburg y eh, por donde él vive, que es literalmente también al lado de la Hauptbahnhof, en Hamburg se ve también así, igual de pesado que acá. Uh -huh. Yo diría que más dentro de la Hauptbahnhof y en los alrededores, personas que son drogadictas, adictos, literalmente haciendo cantidad de cosas a la luz del día, vendiendo, o sea súper pesado y eh, justamente él vive justamente eh, al, exactamente al lado de la Haupbahnhof y ahí hay como un edificio donde normalmente siempre está lleno de personas que van y reciben una dosis en el día o sea sí. como que mm -hmm. es, un, es un edificio que literalmente y es legal pues o sea de no ellos mucho, ajá y, y literalmente como que eh, les entregan esa dosis que necesitan de lo que sea, de heroína, de cualquier cosa, ¿me entendés y, y, y es, un, es impresionante el río de gente que se hace todos los días allá afuera claro. salen y todos están súper súper en el trip pues, pero literalmente el sistema les está ofreciendo eso, porque al parecer es como el único camino que al final encuentran, no, bueno mi hermano me lo explicaba de esa manera yo no entiendo por qué existe ese tipo de cosas
2: de he hecho en Frankfurt,
1: pero sí es bastante uh -huh. chocante la verdad
0: Creo que cae uno. Un.
2: En Franco hay muchos, en Franco sí. hay muchos. Y es eh, súper bueno, o sea, estoy agradecido que eso, porque si no, a eso, una persona que está. Eh, o sea, yo siento que esa es la última ayuda que demos a esa gente, es que por lo menos la cosa que se echan está limpia y si no se matan, pues, sí. por eso es, porque ah, al final, okay, ese al ese final tienen la, la mierda uh -huh. de la calle y se matan. Pero obviamente eso no es la solución del problema. No, no la solución, la, la solución del problema creo que empieza en lo, en lo más grande, pues, y es cómo funciona nuestra esta sociedad y qué es nuestra ideología, pues, y esa, la palabra está muy bien usada y muy, sobre todo en, 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 en el lado izquierdo, diría, eh, muy polémica usada, pero la palabra capitalismo explica sí. mucho de eso, sí, la verdad, sí. mucho, o sea, mucho, es, explica mucho, ok, ¿Dónde está la puta plata? Sí. Y yo conozco en el pueblo en el cual yo vivo, yo conozco tanta gente que eh, son tan ricos económicamente en un buen estado. O sea, en un estado que nosotros todos juntos nunca vamos a llegar, que tienen casas y dicen, hey, y si yo les pregunto, obviamente no son de mi edad pues, pero uh -huh. También hay de mi edad, para decirlo, lo, más, lo peor no. Pero si uno le pregunta ahí por qué esas casas todas están vacías, por qué nadie vive aquí, y al mismo tiempo si yo miro ahí en la periódica y dice, hey, no hay suficiente bono, no hay suficiente espacio. La gente, eh, o sea, si tú, tú lo contaste antes, ¿cuánto tiempo te duró encontrar una casa en Frankfurt que si está... O sea, que, que sea uno ajusta. puede ah. pagar... Asequible, ah. sí. sí. Uh -huh. Eso dura mucho tiempo, mucho uh -huh. tiempo. Y al mismo tiempo, hay muchas casas vacías. ¿Por qué? Porque la gente tiene tanta plata que ni siquiera vale la pena dar una casa para 400 euros. Yo espero hasta que alguien me da mil euros por una, por una pieza, pues. Y eso está... No está... Coge. Ahí debe, en mí personalmente, en mi perspectiva personal, ahí tiene que venir el Estado y decir ahí No puedes por un ejemplo de muchos no puedes venir a tener una casa 10 años sin alquilarla, aquílala y en el mejor caso yo el estado le doy la subvención que la puedes alquilar barata uh -huh. en una ciudad que Frankfurt que está supuestamente cara para que toda la gente pueda vivir aquí. Uh -huh. Pero eso no es así. Entonces la gente Lo que pasa es que yo
0: siento es que la gente no tiene ese, ese sentimiento, incluso ese pensamiento que personas como tú, como tú, o que incluso como yo tenemos, uh -huh. sabes? Como incluso ese corazón, ese, ese sentimiento de decir, como bueno, quizás hay personas que lo necesiten. ¿Por qué? Porque así como conozco personas, como les decía ahorita, que están en la calle, conozco muchas personas que tienen también mucho dinero y es en lo que pasa es que yo me esforcé por tenerlo. Entonces eso no quiere decir, entonces si yo me esforcé, si yo trabajé tantos años, si yo le metí tanto tiempo, tanto dinero, tantas cosas a esta empresa, ¿por qué tengo que venir a regalarle uh -huh. esto o por qué tengo que venir a como a desperdiciar o como a, a darle menos valor a lo que yo hice en mi vida para brindárselo a una persona que quizás no se esfuerza lo suficiente que yo me esforce en ese momento? Por eso yo podría asociar así la, la manera más fácil de lo que tú dices. Porque, claro, hay personas, hay personas que tienen cuatro o cinco carros que, ningún, que incluso no los utilizan, hay personas que tienen dos o tres casas en diferentes ciudades, en diferentes países y que no las habitan normalmente. Es por esa mm. misma razón, porque existe también ese egoísmo cultural que la, retrocede un poco la conversación De lo que tú dijiste, de que te ven como menos, te ven como menos, como algo menos de lo que tú eres, por lo que estás en la ella? calle, exactamente. Ajá. Y lo curioso es que no pasa solamente con esas personas ¿Sabes? Ha pasado y pasa y me pasó a mí Incluso aquí en Alemania No puedo decir que aquí en Frankfurt Pero en muchas regiones Incluso en muchas ciudades se ve ese racismo Y lo he sentido, como te miran las personas Incluso como antes del COVID Te tomaban distancia Esas personas ¿Por qué? Por tu color de piel Porque evidentemente eres diferente a ellos ¿Sabes? Entonces es, es una problemática que no depende solamente de, de decir como Ok, sí, podemos brindar esto, sino que la gente no tiene esa intención La gente no tiene una iniciativa por hacerlo Por eso yo siento que es muy importante cosas como estas, como el activismo Cosas como quizás un podcast para poder promover un poco más esa conciencia humana uh -huh. De lo que ni siquiera vemos Porque las personas, seguramente las personas que viven aquí en, 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 los, en los estratos más altos Conocerán la idea, conocerán el problema Conocerán una idea, tendrán una idea De lo que es La economía en esos bajos recursos uh -huh. Pero no la conocen y no la adentran Y ese, yo, yo, yo siento que esa es la base Del problema Y lastimosamente dentro de esas personas Que no conocen bien el tema Entran muchas personas que incluso Trabajan en el gobierno uh -huh. ¿sabes? Porque claro, ellos dicen Nosotros te brindamos la oportunidad Aquí tú puedes, no sé, como, como lo hablábamos Al principio, tú puedes tu puedes comer, esa es una idea Pero el problema es que también piensan que tú Al tratar con una persona que ha estado tanto tiempo bajo la, la drogadicción Solamente con quitarle de la droga y darle un curso de idioma O darle una, un trabajo, ya lo va a lograr Por eso entiendo tu punto en el que tú dices que incluso esas casas En las cuales en una dosis de esa misma droga Por la cual tú tienes una dependencia es, también, Son también positivas porque a base de eso te pueden ir disminuyendo las dosis, a, no sé, diario, semanal, no sé realmente cómo funciona eso, pero tú no puedes llegar a donde una persona que ha sufrido tanto por ese tema y solamente quitarle y decirle, como, ok, hay una oportunidad, hay un trabajo, tómelo, uh -huh. inicia su vida nuevamente. Sí. Esa es, ese siento que es como el, el, el desenredo de todo esto. Uh -huh. Entonces, no, o sea, no, yo, yo sí, yo, yo, yo pienso mucho en eso, además que todo por donde yo crecí. Donde yo nací uh -huh. Porque evidentemente para nadie es, un, es una Es un como Si sí, para nadie es un secreto Que en Colombia cuando tú conoces a alguien Aquí en Colombia, no sé si te ha pasado a ti Tú que eres uh -huh. caleña ¿Conoces a alguien? ¿De dónde vienes? De Colombia, ah, Pablo Escobar Ay, sí ¿Sabes? Sí. Incluso y siento muchas veces Que ahí es donde inicia el racismo Donde empieza esa Ay, división Exactamente
1: Sí, esa discriminación es súper pesado porque yo, exactamente con ese comentario, que claramente lo he recibido bastantes veces, podría decir que en mis primeros dos años viviendo acá, casi de todas las personas que conocía, eso era lo primero que venía, y al principio, era, primero fue como ese shock, cuando recibí ese comentario, como que, uy no, ¿qué es esto?, eh, normalmente no me hablan de esta persona, pues que en realidad no tengo nada bueno que decir, eh, después decía bueno en realidad deben conocer muy poco y después ya era como que trataba de empezar a hablar pero como no se podían poner como en esa, o sea no podían llegar conmigo como a entender porque era tan problemático que ese fuera el primer comentario, así estuviéramos en un grupo de amigos mm. era como que no la verdad esto ya es demasiado y es como que todo eso era base de un prejuicio o sea todo mm. eso a base de esos prejuicios y estereotipos que, que tenemos en la sociedad como que ah colombianos, mmm, coca, carteles, sí, sí drogas sí, sí. Y yo decía como, no puede ser que esta gente aquí, que supuestamente es tan educada, lo primero que haga cuando me vea me, eh, es preguntarme por Pablo Escobar. ¿Me entendés Eso para mí no cabía en mi cabeza. Y, y lo que les digo, tuve diferentes fases. Primero fue shock, luego me ponía casi que a pelear. Y ahora ya simplemente como que es una discusión en la que en realidad a veces no me interesa meterme porque siento que esa otra persona no va a llegar a ese nivel.
0: No lo va a entender.
1: No lo va a entender. Uh -huh. Y no quiere tampoco entenderlo, o sea, a veces hasta cuando la gente está borracha te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen, y, es y no como... sé por
0: qué, no sé por qué curiosamente lo encuentran chévere, lo encuentran fascinante, ¿sí? ¿sabes? Sí. Como Pablo Escobar, como bien, o sea, de alguna manera y por alguna razón lo encuentran positivo. Es
1: esa Creo ignorancia. Pues
2: es uh -huh. igual que Eoriza, a esa persona.
0: No sí, como,
1: ajá, como lo representan principalmente en los medios, o por ejemplo, absurdo. Sacar, hay gente que está sacando, por ejemplo, un grupo, no sé si estas personas vayan a escuchar este podcast, pero es un grupo exactamente de latinos que están eh, promoviendo eh, mercancía que tiene que ver mucho con los carteles latinoamericanos, o sea, los carteles que habían en Sudamérica en su tiempo, eh, promoviendo suéteres con frases de ese tipo. O sea, como plato plomo, que era lo que decía uh -huh. Pablo Escobar, o esas vainas, y yo digo, como así? Y, y en Alemania principalmente, ¿no? Sí, o sea, es como que esta gente es latina, y además está promoviendo este tipo de mensajes por los que los latinos normalmente son estereotipados, y también puestos como inferiores de alguna manera, uh -huh. porque dicen como, ay sí, ajá, y... Hacen de esto un, un total, una total vaina de, de vender pues, o sea, lo hacen como su producto Esta historia que ellos quizás ni siquiera vivieron y quizás tampoco ni siquiera mm. entienden Pero que como latinos no deberían de promover este tipo de cosas Y yo digo como que no, la verdad es desesperanzador, o sea, sí, es pesado bien, Total, total Y que se vuelva mercancía o, o que este tipo de de personas se vuelvan héroes, como decías ahorita, mm. esas son las cosas que uno se pregunta como cuál es la necesidad, ¿me entendés? Como que uno tiene que ser muy ignorante o en serio tener los ojos demasiado, o sea, tapados mm. y no escuchar y no sentir nada porque, pues...
0: Y lo que pasa, Pero, o sea, lo, dale, no, no habla tú. <risa> no, 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 yo lo que iba a decir es que siento que igual eso también tiene un trasfondo, o sea, que incluso esa gente, como tú dices, siento que hay dos lados. La gente que se siente incluso orgullosa Porque hay muchos Muchos países, las personas que vienen de Medellín Que uh -huh. se sienten orgullosos porque él allá Es como si fuera un, un héroe Para muchas personas Entonces, para muchas personas es también Algo positivo, ¿sabes? Como dar incluso un poco de, de su cultura Según ellos, que evidentemente no es una cultura Pero como crecieron en ese entorno Es una cultura para ti ¿Sabes? Y por otro lado, está... Un marketing, solamente por hacer dinero Porque es demasiado conocido Tú ves series uh -huh. en, en, en Netflix oh, yeah. En todo lado Tú puedes conocer la, la, la vida de Pablo Escobar Yo siento que eso Incluso muchas veces tiene el trasfondo Del cómo las personas ven a un latinoamericano Por eso te decía Por eso tocaba el tema ahorita Porque llega un punto en el que el trasfondo La gente no piensa eso o sea No piensa que solamente no es cuestión de decir Solamente como si sí, tenemos un, un pasado pesado Y... Ya, hagamos de esto uh -huh. O una cultura o hagamos de esto un marketing Pero detrás de eso Eso de alguna manera De alguna u otra manera va a llegar A muchos idiomas A muchas personas Y de ahí empieza también un círculo Que termina siendo incluso un círculo vicioso Porque ahora no es solamente eso Ahora tú vas a escuchar, tú vas a, a googlear A Pablo Escobar Y créeme que después en algún lugar Sea en una red social En una red social o algo así Te va a llegar... Alguna publicidad del Chapo, o de los carteles, o de como tú decías, de todas estas de todos estos carteles que se mueven allá, sí. va a empezar a moverse, entonces tú ya no vas a tener solamente la idea de cómo fue Pablo Escobar en Medellín, Colombia, sino de cómo fue el Chapo en México, de cómo fueron estos carteles, de cómo son las favelas en, en Brasil, y así automáticamente toda Latinoamérica empieza a ser un problema Sí eso y eso yo lo siento Eso yo lo siento Una problemática muy fuerte y evidentemente Yo siendo una persona Que es extranjera Y que vive en un país Como Alemania Y...
1: Es que esa es la vaina. Para mí son maneras de reproducir la historia. ¿Me entendés? Como que yo no tengo ningún problema en hablar de eso. O en, en, no tengo ningún problema en explicarle a una persona qué fue lo que pasó, o qué hizo esta gente, o por qué son tan reconocidos. ¿Me entendés? Como que, o qué papel, por ejemplo, hablando de Pablo Escobar, ¿qué papel jugó Pablo Escobar en el conflicto colombiano, en la guerra que había en Colombia? ¿O me entendés? Como en los carteles de las drogas. No tengo ningún problema en explicarlo. La vaina es la manera en la que se reproduce su historia a quién le llega y de qué manera le llega, ¿me entendés? Porque muchas vainas, por ejemplo, se romantiza la violencia, sí, se romantiza el conflicto, de qué se romantiza... Va a Exacto, y entonces esa es la vaina, como que cuando ya todo eso se romantiza entonces empieza a normalizarse entonces ay qué cool tener un amigo que tiene esos, eh, eh, que que imita a Pablo Escobar o qué cool tener un amigo que habla así como Pablo Escobar y que dice plato plomo y que se pone camisas así y que vende drogas y mete drogas qué cool estar en un círculo así ¿por qué? porque al romantizarlo se vuelve normal y la gente empieza a hablar más de eso entonces ya todo el mundo olvida la historia y empieza a desarrollarlo algo ya en la actualidad una manera de vida pues una
0: normalidad sí sí claro, eso,
1: claro. y eso me parece totalmente
2: es la estupidez del mercado pues sí. también y, y como la fascinación del ser humano eh, de violencia sí. de y esas cosas pues o sea fascinan están buenos para marcarles entonces hay gente así que yo no diría ahí tiene una mala intención seguramente no mm. pero pues no tienen la conciencia y no piensan mm -hmm. no, no, pi no piensan y al final Igual, de una manera de pronto, eh, no se sienten atacadas, o, de, o en el momento no se sienten atacadas si alguien le diga, hey, tú eres de Colombia, Pablo, bla, 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 si lo toman como algo chévere, eh, puede ser autodefensa o lo que sea, pero es una estupidez. Eh, lo sí. que, perdón.
1: No, no, solo. Eh,
2: lo que yo estaba pensando ahora, eh, cuando, cuando ustedes hablaron de eso, las... Um, dos frases más ejemplarios de alemanes a causa de ese tema cuando, cuando ustedes lo dirían a, a personas alemanes, muy generalizadas pues, pero, ajá, saben lo que quiero decir ahí hey, no está bien jugar con ese tema como si fuera un chiste y me, me da risa, en verdad, aunque es muy triste la primera siempre es, hey, ese man no viste la serie en Netflix ese man, sí era un narcotraficante pero igual, hice muchas cosas buenas sí, sí, sí. Era, era como un dios eso es la primera cosa. Y la segunda es siempre. Y hey, pues cuando yo voy a un lugar, también todos me hablan por Hitler, entonces yo también puedo hablar. Exactamente. Y esas siempre, siempre son las dos frases, siento yo en mi perspectiva, sí. ustedes seguramente lo conocen mucho mejor, eh, que llegan a, a esa crítica, pues. Uh -huh. Que nota que, bueno, aquí no hay ningún proceso de reflexión, ningún proceso bueno. de igual de pensarlo de otra manera, aunque una persona que me dices directamente, y hey, me siento atacado, y no solamente atacado personalmente, sino siento que estás hablando sobre un tema que tiene algo que ver con un trauma o lo que sea, pues, sí. de una manera tan estúpida y con tan poca dignidad.
1: Ajá. Um, y como que a la gente lo que se, se le olvida que... también es, o sea, literal, a mí a veces para, cuando lo que les digo, lo de las fases que tuve con esto de, de los comentarios de Pablo Escobar y toda esta vaina, algo que hice en un momento también fue como, hey, eh, si yo a vos como alemán te dijera de una como, hey Hitler, o sea, sí, sí, sí. Eh, nazis, eso es súper heavy, ¿no? ¿Cuánta gente fue que mataron? Uf, eh, si yo de una entrara con ese tipo de temas que en realidad son sensibles para ellos y que yo por respeto en realidad no lo hago, eh, obviamente sería un shock. O sea, entrarían en shock y dirían como que, uy, ¿es, yo creo que ¿está porque hablas así estas exactamente. cosas? Exactamente,
0: yo creo que incluso culturalmente, por como somos nosotros de latinos, siento que nosotros lo tomamos incluso de una manera un poco más relajada.
1: Ajá.
0: O sea, si tú hablas acá de Hitler y si tú, exactamente, si yo te conozco y, ah, ¿de dónde vienes? ¿De Alemania? Ey, manfiuja o te digo algo así, Ajá. créeme que una persona alemana no te va a decir como, eh, si ¿sí, conoces un poco más de Alemania No, las personas no te van a responder así O sea, eso ya, ya es un tema Mucho más, mucho más denso Y es el problema Que También siento que como saben Que incluso Alemania es una, como una primera nación Y como Alemania Y como quizás Colombia No lo sé En temas de gobierno, en temas de economía es un poco menos Pierden ese respeto De por medio Totalmente. De lo que tú eres como okay. persona
2: Igual, igual, yo siento que, um, quedándonos en ese ejemplo, ahí, o sea, si tú dices eso a, a una persona, digamos a mí pues, ¿no? A una persona alemana, um, le creo que la mayoría de los alemanes está muy rápido, o sea, yo no sé, seguramente hay mucha gente que sí te responderían enojados uh -huh. o algo, o sea, yo también diría, bueno, well, así no, si no o, sea, o sea, por favor, um, hablamos de eso, pero no, no tan irrespetuoso, no enfrente de mí, sino enfrente de los 10 millones de víctimas que causó ese hombre. Um, pero yo creo que la mayoría estaría muy rápido en separar esa, ese, esa persona histórica de su sí mismo. O es sea, decir, directamente, pues sí, un hombre terrible, pero no tiene nada que ver conmigo. Al revés, nos, nos, mucha gente no están capaces de separar una persona de historia como Pablo Escobar de otra gente que son de Colombia porque de la perspectiva alemana o europea, pues de aquí eh, eso todo es la misma vaina que está muy homogenizada uh -huh. o sea, toda esa gente son el mismo pueblo y son exactamente igual y piensan igual y son igual y son eh, sí, estructurados igual y nosotros aquí en el primer mundo en el mundo desarrollado, en el mundo rico en el mundo chévere en el cual el u va puntual, eh, la, somos mayoría muy heteros, somos, <risa> <risa> la mayoría de veces, somos muy heterogéneos, o sea, somos muy específicos, o sea, Hitler sí, pero no tiene nada que ver conmigo, uh -huh. pues eso es, es parte de la historia del país, pero conmigo no tiene nada que ver, uh -huh. nosotros somos una sociedad homogénea, pues, y eso es igual como ese, ese pensamiento tan chauvinista, ¿existe esa palabra en español? Chauvinista del chauvinismo, no sé, no. o sea, es, en alemán eso es como pensar su grupo es algo mejor que el otro grupo, de okay. mm -hmm. um, sí, que todo lo que no está aquí en nuestra isla Europa está un poco más primitivo, pues no son tan desarrollados, y entonces los individuos no, y la sociedad tampoco, solamente nosotros tenemos la sociedad compleja en la cual podemos diferenciar las cosas, dicen la gente.
0: Exactamente. Y día
2: para nada, pues para Y aquí nada. siento
0: que se vuelve la historia, los uh -huh. que le comentaba al principio. Ya se vuelve un círculo vicioso en el cual llegamos al punto de este pensamiento en el cual es como cómo es la palabra?
2: Eh, Subinista. Oh, eh, Subinista. Okay. Subinista.
0: Chauvinismo. Exactamente. Entonces, donde esa, donde esa idea de que lo que no es de Europa no es igual a ti llega, sobrepasa ese punto que ya pasa fronteras uh -huh. y se vuelve en contra incluso de las mismas personas de esa misma isla, como uh -huh. dices tú, ¿sabes?
2: De algunas de la isla de la Exactamente, o sea, de como, que, no por
0: eso ah, digo que ah, retomamos ah. Al tema del principio de cómo integrar Nuevamente a esas personas a la sociedad uh -huh. O sea, ya llega un punto en el que ya no se vuelve En el que ya, uh -huh. el, el, como ese racismo Porque yo considero que incluso eso es un racismo Porque el racismo no es solamente por tu color O por tu, o por tu nacionalidad Sino también por separarte Y por creer que tú eres menos De lo que, de lo que yo soy uh -huh. ¿Sí? Entonces ese es, ahí, es donde, ahí es donde yo siento Que no hay una solución Quizás sí la hay, pero no inmediata A todo este, a todo este inconveniente uh -huh. Sí Sí, o sea, yo, yo de, 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 mi, de mi
2: naturaleza Optimista, pues uh -huh. en, en Individualmente, igual Políticamente, sí pienso que hay Soluciones, pero um, Está ya el momento de, de empezar de hacerlo, porque no son soluciones Que están así y ya todo está bien pues uh -huh. Por eso Uh, y está pasando mucho, obviamente. O sea, uno igual tiene que decir lo que tuviste en principio. En otros países, no solamente en otros países, en otros eh, continentes, sino también en mucha otra parte. En nuestro país eh, de vecino, Francia, que es un país igual, muy económicamente bien, muy con un, un buen eh, roof, pues. O sea, un gran país en, en la perspectiva de todos. Mm -hmm. uh, para los que no están viendo, no, no estoy haciendo eso. Um, um, tiene un sistema social que no es ni la mitad tan bueno como el nuestro, o sea, mm -hmm. en Alemania. O sea, en Alemania sí tiene muchos puntos en cuando uno puede decir, hey, aquí está un camino que sí está por lo menos un camino, en cual por lo menos hay algo, pues en, mucho otro, en la mayoría de otros países no hay ese sistema así. Pero el sistema aquí sigue siendo una mierda Me parece, me claro.
0: parece, me parece curioso Eso que dices que pones como tal a, a Francia como un ejemplo Y hace Hace un poco, bueno no sé hace cuánto tiempo Empecé a ver Mucho esto que se llama Grenzenlos Que Para las personas es una palabra en alemán que Significa sin fronteras La solución está Incluso en, en esa frase de sin fronteras O sea ustedes creen en ese sin fronteras Creen que las fronteras Cambia esa sociedad Cambia ese, esa cultura
1: Pues yo la verdad siento O sea estás hablando como de la palabra Sin fronteras
0: No como, o sea, la, el, el, como el movimiento El movimiento de estas personas Es que no existan las fronteras uh -huh. Sabes que incluso Europa llegue a ser solo un país, o sea que no existan esas fronteras de, de saber como que okay, aquí estoy en Francia, aquí estoy en Alemania, aquí estoy uh -huh. en no sé Croacia, etcétera.
1: Sí, o sea yo siento que eso, o sea es que la vaina de las fronteras también para mí es como que eso limita un montón a las personas, eh, crea también eh, sí lo que digo pues limitaciones, ¿me entendés? Mm. Como que eh, te ponen condiciones para entrar a un lugar o, te, o no te dejan simplemente entrar a un lugar porque venís de tal lugar, ¿me entendés? Como que siento que va más como en, esa, como en esa filosofía cuando dicen sin fronteras, es como sin estar pensando que existe un límite, pues como que sin estar pensando, bueno, un país es mejor que el otro, ¿me entendés? Como que más así como simplemente permitir el flujo libre de la gente para que pueda conocer de todo y, y sí, pues de alguna manera... De, sí, construirse en ese proceso Pues Pero, sí
0: yo, siento que O es... sea, voy Di lo que quieras opinar, sí. o sea estoy pues completamente
2: <risas> contigo Y para mí el concepto de las fronteras De pronto es uno de los más estúpidos Conceptos <risas> que, que han Ha creído nuestra especie de los seres humanos um, Por ejemplo, si yo veo al país De mi padre, pues que es mi país Segundo, que es Camarún y yo miro solamente solamente en la mapa, pues o sea, en, en, sí, sí, sí. en la mapa y ya me parece raro esa frontera porque está muy recta, pues y si yo entro al país, si yo, eh, o sea no está, no hay ningún río que sino está muy con el indial que está completamente, uh -huh. con un lápiz literal, se nota que está hecha con un lápiz pues, sí. y entonces eso no fue Dios, eso fue un ser humano con un lápiz, sí, sí. si yo entro ahí, eh, a una zona de frontera que está cerca acá la frontera y estoy con la gente, hablo con la gente, como la comida de la gente, interactúo con la gente y después cruzo la frontera que de pronto son solamente dos mil kilómetros y en el otro país al lado, que en ese caso es Nigeria por ejemplo, noto, hey, por, la gente parece demasiado a la gente al otro lado de la frontera, sí, sí, al sí. mismo sí. tiempo si sí, estoy en Camerún otra vez y voy a la otra parte, a la otra frontera, o uh -huh. sea, sigo estando en el mismo país, voy a la otra frontera, veo gente que son completamente diferentes que la gente en la frontera número uno. Aquí también, pues sí, si estoy donde, en, en Freiburg, en el sur, uh -huh. y si después voy a, a, a Sachsen, a Dresden, veo gente que son completamente, de muchas maneras, completamente diferentes, piensan diferentes, se ven diferentes, se comportan diferentes, hablan completamente diferentes. Uh -huh. o sea, yo no entiendo esa gente a veces que hablan ahí, y ellos no entienden a mí, si yo hablo como el dialecto de allá, al mismo tiempo puedo encontrar gente en, en Colombia, por ejemplo en cual digo, marica perdón <risa> <risa> estúpida entonces, palabra eh, todo, en cual todo. digo en cual digo, hey, esa gente parece mucho a mí, pues es mucho, o sea, me llevo muy bien con esa gente, como si hubiéramos crecido en, en la misma casa, pues entonces, sí. me pregunto ¿Esa frontera qué? Pues, ¿esa frontera es, es para qué? Y um, en los últimos cinco años vemos muy bien que, ¿para qué están las fronteras en Europa, por ejemplo? ¿Para qué? Pues, para Literal. estar más exclusivos, ¿no? Hmm. Y para agarrarse a una identidad que está solamente construida en separarse de otra gente que son, al parecer, diferentes, al final no son diferentes.
1: Ajá. Y por eso también a mí me parece... Interesante, digamos, lo que esta gente dice, lo de Grenzenlos, porque o sin fronteras, porque en realidad, como dijiste, eso es una construcción del ser humano, esas fronteras que existen entre los países, y todas las vainas, y eso lo único que hace es, al final de todo, excluir, excluir, porque te, te, te sacan de, ¿me entendés? te quitan oportunidades, o eh, se parten por el por decir, ah, nosotros somos mejores porque estamos de este lado, eso al final lo que hace es terminar polarizando un montón la sociedad en general, pues. Y, y no sé, si un país quiere ayudar al otro, entonces eso es todo un proceso. Sí. Eh, o si un país colabora con el otro, eso es todo un proceso también. ¿Me entiendes? Como que eso es una construcción demasiado egoísta del ser humano, o sea, en mi opinión. Me, me
0: parece muy curioso porque hace poco les cuento una, una experiencia. Hace poco estuve en la Selva Negra, uh -huh. con la frontera con Suiza y con Francia. Eso es por favor, pues Exactamente, sí, cerca, ah, cerca, cerca Sí Fue muy bonito ir y la, la... ¿Cómo fue el viaje? Nosotros viajamos muy temprano con unos amigos Pero el, el error que nosotros cometimos fue que nosotros compramos los tiquetes A las 8 de la mañana de ida desde aquí a Frankfurt hasta allá Y de vuelta lo compramos a las 9 de la noche Nosotros pensando que íbamos a estar todo el día recorriendo la Selva Negra ¿Qué nos tomó la, recorrer la Selva Negra? Dos horas entonces eran las 10 de la mañana Teníamos tiquetes de vuelta a las 9 de la noche Y dijimos como, mierda Ahora qué hacemos
2: uh -huh.
0: Miramos el mapa y vimos que Hacia Estrasburgo Que es una ciudad en, 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 en Francia Que queda muy cerca de la frontera, en la frontera con, con Alemania Un tiquete costaba 15 euros y de ahí vuelta Nosotros dijimos como, bueno, no tenemos nada que hacer Vamos Y lo que yo, me, lo que yo fijé en ese camino Es que literalmente de ida, yo no me fijé En qué momento ya estaba en otro país uh -huh. ¿Por qué me fijé yo? Porque veías un letrero El cual no entendías Que estaba en francés Tú sabes, tú sabes que, es, que, que, es, que está en francés Ese momento de la transición En la cual yo pasé de estar En Alemania a Francia No la sentí Incluso muchas personas allá en, en, en Estrasburgo Hablaban alemán ¿Sabes? Entonces por eso fue que ahí como que tú empiezas a pensar como realmente qué es una frontera. Uh -huh. ¿Sabes? Porque incluso no me pidieron papeles. O sea, uno, uno por ejemplo está acostumbrado a que cuando tú vas a otro país, tú tienes que mostrar tu visa, tu documentación, tu tiquete muchas veces y, no sé, muchas uh -huh. veces decir el por qué vas a ese país. Ibas en tren y te moraste más o menos 15, 20 minutos en llegar. A otro país, entonces yo en ese momento me pregunté Y me llegó a la, a la, a la cabeza nuevamente Ese Grenzenlos, ese Sin Fronteras Y yo dije, ¿realmente qué son las fronteras? ¿Para qué sirven las fronteras? Uh -huh. Evidentemente, aquí viene un tema de egoísmo Que es lo que tú decías Como saber que tú estás en Alemania Y saber que tú estás en una élite Que tú eres, que tu economía es mucho mejor uh -huh. Que la de otros países Y eso es, eso es realmente lo que yo siento que le interesa a a, a, al gobierno y a la sociedad ¿Sabes? Como saber que, que tu economía Y que tú tienes muchas más posibilidades De que cuando haya una catástrofe, por ejemplo Tú vas a poder sobrellevarla mejor uh -huh. Pero me pregunté cómo ¿Qué son las fronteras? O sea, en este momento estoy en otro país Con otro idioma, como tú dices Con gente que incluso Se ve igual a mí Que allá desafortunadamente hablan un idioma Diferente pero que sin embargo al final del día terminan siendo humanos uh -huh. Terminan viviendo por la misma causa que nosotros uh -huh. vivimos ¿Sabes? Terminan yendo a su trabajo, terminan comiendo Terminan sintiendo esa necesidad de comida esa, 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 ese senti esa necesidad del, del sentir, del amor uh -huh. De una familia muchas veces o de, una, o de una causa espiritual Termina siendo una persona Entonces vuelvo y repito por cuarta vez uh -huh. Me pregunté ¿Qué, qué, son las, ¿Qué son las fronteras? ¿Por qué se crearon las fronteras? Así como tú dices, o sea, literalmente es como si los hubieran dibujado Y me pregunté, o sea, no puedo entender cómo funcionan las fronteras, por qué fueron creadas las fronteras y, o sea, no lo logro entender
1: O sea, yo siento que cuando uno habla de una parte de pronto como nosotros ahorita, que siento que estamos muy orientados como hacia lo humano, ¿me entiendes? Mm -hmm. Como hacia... En realidad no, debería, no tendría por qué existir algo así, pero de pronto, o sea, seguramente existen las fronteras por regulaciones de los territorios y vainas así, ¿me entiendes? Como que seguramente eh, el gobierno de un país, o o sea, seguramente hay un sentido y hay una respuesta a esa pregunta súper racional, eh, que de pronto cualquier persona del gobierno te diría súper claro como, obviamente tienen que haber fronteras. Sí. Pero obviamente para nosotros, que lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, yo diría que también mucho más humana y mucho, mucho más, más uh -huh. o sea, como mucho más como constructiva, eh, si es una, o sea, si es absurdo, pues porque al fin y al cabo... ¿Dónde está la línea que me dice que yo no puedo ir de un lado a otro? Por ejemplo, lo que salió eh, de esta vaina, que Trump quería hacer ese muro en la frontera de claro México, con México con Estados Unidos, que él quería trazar la frontera con un muro que él no tenía que construir, y donde uno dice como que, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿de dónde te nace esa necesidad de tener que literalmente ya con algo, porque vos decís, o sea, como dijiste, no se ve la frontera, ¿dónde está? donde uh -huh. hay una línea que me dice que yo pasé de tal país a tal país? No, pues no existe en el mapa, pero de resto no la veo Pero la necesidad que tenía ese man de simplemente subir un muro Para hacer un statement a la gente de México y decirles como No, es que ustedes no pueden entrar a este país Porque es que yo no quiero que entre gente que no es eh, de Estados Unidos este país Entonces yo les pongo para este muro Para demostrarte
0: a ti como mexicano Que uh -huh. no estás al mismo nivel que yo de americano
1: Exacto, ay Dios
0: Es para excluir, es para excluir y um, en lo que lo que
2: ahora me dio cuenta cuando tú lo dijiste mi ejemplo de antes se enfocó en un tipo de sistemas que está en un continente o que está que pasa en continentes que tienen otra historia que por ejemplo Europa que son todas fronteras cada una frontera uh -huh. en África sí, sí. está completamente hecho de mano pues completamente de mano es para esos y con la idea eso es mío eso es tuyo es, es tuyo, no pensando en la gente que están aquí, eh, están ahí, pues aquí obviamente las fronteras por partes sí son diferentes, o sea, no, no todos nacieron de, de la estupidez tan pura, pero sin embargo de estupidez y creo que llega de la, de la necesidad de cada persona que nosotros también tenemos de tener algo con qué identificarnos sí, con también, qué buscar, sí. identificar y de un tiempo en cual era muy esencial por cualquier razón ever um, nadie de nosotros es histórica eso, pues, histórico pero por la necesidad de buscar una, una, una identificación um, para mí mismo y eso lo más fácil de identificarme es no identificarme con otra persona. Es lo más fácil. O sea, si yo estoy buscando toda mi vida. Hey, ¿Con qué me identifico? Lo más fácil es. Hey, yo no soy eso. No soy eso. No soy eso. No soy eso. Hmm. Y eh, te, hecho, hoy vi algo en, en, en Instagram. Sobre un, un, un podcast. Lo que, lo que yo te mandé ese día. Uh -huh. con, esas, con esas. Que hablaron sobre. El, 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 sobre una cosa que no tiene nada que ver con eso. Y hablaron sobre Tinder. Pues. Y la manera en cual la... Es eh, mucha... lo
1: del racial fetishismo. Ah,
2: exactamente, sobre el racial qué feti trata?
1: Feti fetichismo. El eh, fetichismo racial, uh -huh. eh, para como hacer un contexto, es como cuando la gente dice como, uff, eh, me tengo que meter con una persona afro, porque es que los afros, eh, no sé... Eh, lo hacen mejor o uff es que a mí me gustan las me entendés como que cuando reducen una persona solamente por su lugar de origen o por cómo se ve es como ese fetis o sea eso al final termina siendo una manera también de discriminación y de reproducción de racismo en otra en otro, como en otro lugar pues y, y sí, hoy creo que vimos exactamente lo mismo
2: Sí, sí claro. Y trataba
1: principalmente mm -hmm. eso, pues de lo, de lo despectivo que puede ser esa manera cuando uno, no sé, eh, reduce una persona solamente por su manera de verse o, o porque cree que viene de tal lugar, entonces porque hay un estereotipo acerca de la gente que viene de ese lugar, entonces uno quiere eh, tener un contacto con ese tipo, de, con esas personas, pues porque dice, ay, no, entonces los asiáticos hacen tal y tal cosa, o bueno, los afrotes hacen tal y tal cosa, algo así
2: Ok Sí, ahora tengo que caminar un poco atrás porque no, no, quería, no quería mencionarlo. Estaba diciendo lo sí, de Tinder. Sí sí, 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 sí yo sé, yo sé, yo sé pero um, um, ahora el ejemplo está muy enfocado en eso. O sea, el ejemplo que dijo el man en ese contexto que Majo explicó, era que la gente en Tinder pongan hey, ahí yo no lo quiero reposir pero a mí solo me gusta ese grupo, ese grupo, ese grupo, ese grupo. Um, punto, <risa> yo voy a hacer un punto no te porque, es que puedes porque, hablar de lo que quieras sí, sí. Dale, no, no, dale. porque, porque yo, quería, yo quería solamente sacar esa tinda anécdota de nuestro tema que es como, la gente ponga ahí en su biografía en Tinder ahí, no me gusta eso, no me gusta eso por favor, no seas así, no seas así no seas así, y por un lado esto se puede discutir mucho sobre lo que explicaste uh -huh. pero lo que yo solamente quería decir es como la gente en lo más micro, o sea, en lo más fácil pues, todos los días, y yo lo hago también todos los días lo hago, definirme identificarme con la eh, con el instrumento de hacer fronteras con otra gente, o sea, yo me levanto en la mañana, veo noticias y veo un, un político hijo de puta que está hablando en mi perspectiva mierda, y la primera cosa que digo en la mañana es, esa persona claro, no de persona, una quiero, sí. una frontera mm -hmm. o, o sea, una, una un
1: Sí, una frontera. Sí, un, uh -huh. sí, una
2: frontera ahí pues eh, al mismo tiempo salgo a la calle, veo una persona que se comporta de cualquier manera, no sé, y digo, eso no, eso no, no tiene nada que ver conmigo. Entonces es mucho más fácil de encontrar algo que sí, con cual me pueden identificar uh -huh. y yo creo que para volver al tema, ahora salimos mucho, eh, <risa> es una frontera, sí tiene algo que ver con eso, pues, porque hubo la necesidad para la gente, la necesidad, de identificarse, entonces hago una frontera para que me pueda separar claramente con los de la izquierda, con los de la derecha, geográficamente, no políticamente, uh -huh. con los de arriba, con los de abajo y todos. Entonces todo lo que estamos aquí en el círculo tenemos una identidad común, aunque en verdad obviamente así no es, así no es, está muy heterogéneo,
0: es muy diverso pues, pero por lo menos podemos agarrarnos en una cosa. Lo que es que, ¿por qué lo digo? Porque por ejemplo para mí eso no existe en el momento En el que tenemos tu caso Que vienes de De, de una parte de tu familia Viene de, de Camerún Y otra parte viene de Alemania Para mí en ese punto ya no existe frontera ¿Sabes? Porque independiente De que tú hayas nacido en, de que tú hayas nacido en Alemania Tú también eres camerunense uh -huh. ¿Sabes? Entonces o sea, Por eso te digo, o sea, yo sigo sin entender Sigo sin entender eh, las, las, las fronteras y yo siento que la única razón lógica que yo le puedo dar a las fronteras uh -huh. Es quizás un tema más de, de cultura Tengo que meterme ahí con la cultura ¿Sabes? ¿Por qué? Porque como sabes que en, que en Colombia es tradicional las arepas, la guapanela uh -huh. Como aquí es tradicional la salchicha, el pretzel Hay muchas cosas más Eso es algo básico, eso es algo mínimo uh -huh. ¿Sabes? Tú no sabes... Por ejemplo, como hablábamos ahorita de Pablo Escobar y eso Tú no sabes las personas de, no quiero decir de un país Sino como tal, personas de otra, de otro país, de otra, de otra situación Que vengan a tu país quizás a robar O que vengan quizás a tu país a, a, a no hacer o a dañar Lo que las personas en este país ya, constru ya, ya construyeron uh -huh. ¿sabes? Yo siento que, o sea, para mí, eso es como tal Lo más lógico que yo puedo percibir de una frontera ¿Sabes? Por eso yo siento que cuando tú llegas... Te piden una documentación y te dicen... Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Porque quizás Alemania... O Francia o Colombia... No quieren personas... Que vengan con otro tipo de culturas... A dañar... Lo que hasta el momento ha funcionado... Lo cual también es estúpido... Y
2: lo que no solamente es estúpido... Sino lo que es cuestionable... Porque la primera... El primer tema que hemos tenido... Fueron la gente en la calle y ellos son el ejemplo que no ha funcionado ¿entiendes? Uh -huh. o sea okay, sí. de pronto el narrativo es hey, funciona todo también aquí eh, y si ahora llegan los musulmanes y si ahora llegan los africanos los latinos o lo que sea pues o hasta que solamente los, los, los de España y de Italia ahora no va a funcionar algo ¿funciona entonces? yo, no, yo creo que no funciona en general y el hecho que mucha gente llegan por aquí por ejemplo eh, no solamente para ser turistas sino que llegan y tampoco solamente porque dicen hey, este, eh, quiero tener la vida más aquí tengo o sea donde estoy ahora tengo la vida muy chévere pero en Alemania el tener más chévere no me voy a ir ahí, ahí voy a tener los yo no creo tan fácil la verdad o sea el hecho de que llegan tanta gente con la gran necesidad es muestra que no funciona el sistema ni el nuestro y nosotros somos parte en ese sistema más
0: grande que es global y eso no funciona y nosotros hacemos gran parte entonces no funciona, pues. Sí, no, definitivamente. Yo siento que las, las fronteras y la sociedad no, no, no funcionan actualmente. Y por eso yo le di el nombre a este podcast de El Punto. Porque como digo, mi eslogan es llegar al punto es específicamente lo que no queremos. Uh -huh. Entonces nada, les agradezco por haber venido. Un último prost a ustedes.
1: <risa> Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.